0: Bienvenidos otra vez a esta clase, este, el Evangelio de la Misericordia, tomamos este tema, los que no estaban en la semana pasada, tomamos entonces este tema de eh, por el motivo del año de la misericordia y en el Evangelio de Lucas, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dije la semana pasada, para los que no estaban y que sobre todo yo había previsto hacer esta presentación, pero nunca la he entonces ahora sí ya la he. Entonces, ¿quién es Lucas? Seguramente el Evangelio de Lucas fue redactado en los años, entre los años 80 y 90 después de Cristo. El estilo literario es del sur de Grecia. Entonces, probablemente Lucas o es originario de Acaya, de la provincia de Acaya, o ahí vivió... Y ahí seguramente conoció a a, a Pablo. ¿Okay? Seguramente allí, eh. ¿Dónde es Acaya? Donde es Acaya. Okay, eso es Grecia. Okay, eh, acá está Italia, la Bota. Aquí empieza Turquía, baja la la la, la, la Tierra Santa, es la isla de, de Chipre. ¿Okay? Esta es la provincia de Acaya. Provincia. Porque es el Imperio Romano ¿Ok? Son provincias del Imperio Romano Entonces, ¿quién es Lucas? Seguramente, como les decía, habitante de Acaya Unos dicen que nació en Antioquía En todo caso, habitaba en Acaya Es el médico compañero de Pablo ¿Ok? Al menos en Colosenses 4.14 Pablo habla del médico Lucas, del doctor. En los otros nada más habla del de, de, de compañero. Aquí está Lucas, mi compañero. Segundo de Timoteo 4.11 y en Filemón 1.24. Bien importante esta, este aspecto de que él sea médico porque hasta 400 palabras en su evangelio van a estar, eh, son de la terminología médica. Y de todos los evangelios De los cuatro es el de mejor griego Es el griego más elegante Porque seguramente es el que habla El único que habla griego de nacimiento Como les decía la, la semana pasada eh, Todos los textos del Nuevo Testamento eh, Por escritos en griego O están son conservados hoy en griego. ¿Okay? No hay ningún rollo eh, en hebreo. Pero seguramente Lucas. Era el que escribió directamente al, al, en el griego. Y es el griego entonces más elegante. ¿Okay? Particularidades del Evangelio de Lucas. Es que Lucas nos presenta a, a Jesús como el, el Señor. Y eso va... Desde los recitos de la infancia Hasta las apariciones En la infancia, ¿qué es lo que le dicen los ángeles a los pastores? Hoy, en la ciudad de David Ha nacido Cristo el Señor Ya al bebé Al niño Jesús Le llaman Señor Y en las apariciones aún más ¿Ok? Entonces, para Lucas eh, El término de Señor Es muy importante ¿Ok? ¿Por qué veíamos la, 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 la particularidad que eh, seguramente en la provincia de Acaya hay este eh, sistema feudal? Antes de la época, entonces ya hay un, hay un feudalismo, es decir, hay pequeños señores, están tan pobres que ya los pobres, eh, los señores son dueños de las propiedades, entonces como que es común. Eh, platicar o hablar del Señor en, en Acala, entonces Jesús viene como el único o el verdadero Señor y el Evangelio de Lucas pues marcado por el tema de la misericordia y ya Dante Alighieri en la Divina Comedia así lo, eh, lo presenta creo que es todo como ah bueno, vimos el primer momento de la misericordia en este Evangelio hay más, pero bueno, el primer momento que vimos la semana pasada es el, el discurso o Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, versículos del 14 al 22. Veíamos que es un mensaje programático, es decir, que Jesús mismo, al comienzo, está diciendo el programa de su misión. ¿Por qué en la sinagoga? Veíamos que en las sinagogas pues son lugares de liturgia familiar, no es el templo, no hay sacrificios pero sí es un lugar donde hay eh, la lectura de la palabra, comentarios, el lugar de la catequeta. ¿Okay? Entonces, por eso se le hablaba de una cierta liturgia familiar. Y estos lugares, por lo general, eran controlados por los fariseos. Dentro de esta liturgia eh, sencilla, familiar, de pueblo, por así decirlo, cualquier hombre, y digo hombre de sexo masculino, este, se levantaba a hacer la lectura del Antiguo Testamento y la podía comentar y a partir de ahí había un diálogo, como un cierto debate que se que se no. Las mujeres sí podían asistir a las sinagogas, pero pues no podían hacer la lectura ni hablar. De hecho, dicen que las sinagogas tienen dos pisos. Eh, el piso de arriba es para las mujeres y los negros. ¿Okay? a Esta lectura, entonces, eh, el evangelio lista en Lucas 4 nos dice que le dieron el, lo que estaba escrito en Isaías 61, versículos 1 y 2, y veíamos que hay algo sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente? Eh, aquí están los textos, Isaías 61, versículos 1 y 2, y Lucas 4, 18 y 19. Los vimos con tiempo, no los voy a volver a leer, pero hay una originalidad, como más bien dos originalidades de la lectura que Jesús hace de Isaías. ¿Cuál? Es que el tema de la vista a los ciegos, que está aquí, no está en Isaías 61. Y número dos, el tema del desquite o venganza de nuestro Dios no está en Lucas. Si se fijan, en Isaías eh, dice para proclamar el año de gracia del Señor... El día de desquite, venganza de nuestro Dios, y acá simplemente dice, para proclamar el año de gracia del Señor, y no está el tema de la venganza. Eh, ¿Por qué? En todo caso, el tema de la vista, que hace Jesús, que va y toma un versículo, Jesús va y lo saca de Isaías 42, eh, 7. Aquí se me fue un uno, pero no sé por qué. Que dice, es que es él o sea, Falta una eh. El servidor de Yahvé, son los poemas del servidor Deberá abrir los ojos De los ciegos ¿Okay? Es el tema, esta idea de, eh, de Jesús O sea que va y toma el versículo De la vista a los ciegos De los poemas del servidor de Isaías Es porque él se está apropiando el, 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 Los poemas del servidor De Isaías y la supresión o el hecho de que suprima Jesús el tema de la venganza lo hace con el propósito de mostrar a Dios misericordioso no vengador, según los criterios de los fariseos, porque pues son los fariseos quienes controlan la sinagoga, entonces como los fariseos esperan el día que venga Dios pero el día también que cuando venga Dios nos va a liberar de los romanos y por lo tanto va a ser venganza Jesús de cierta manera o más bien más que eso, Jesús está demostrando que Él es este Mesías prometido Pero también es Servidor suficiente Y es el Dios misericordioso Pero que no hace Venganza según nuestros criterios humanos Según los criterios de los fariseos Bien, ahora Y veíamos que se enojan los fariseos mucho, eh, O sea, se enoja la gente que está ahí Muchas veces eh, se nos, o sea, nos hace muy sorprendente cómo están muy maravillados Dice el texto Pasan, y en unos versículos ya se lo quieren matar aventándolo por el, por el barranco, el despeñadero entonces miren lo que dice el cardenal Ratzinger en una misa muy importante que celebró en su vida, es la misa proeliciendo romano pontífice fallece Juan Pablo II y él como decano del colegio cardenalicio tenía la responsabilidad de, de, de celebrar esta misa y quiere crear una homilía en Todos los ojos del mundo estaban puestos en él Nadie sabía que él se iba a convertir en Papa Y en la primera lectura de esa misa Era Isaías 61 Versículos pues, 1 y 2 Y más Entonces, ¿por qué se enojan los fariseos? Nos pues podemos hacer la pregunta Entonces el carnal Ratzinger dice en esta media El Mesías, hablando de sí mismo Dice que ha sido enviado A proclamar el año de misericordia del Señor Día de venganza de nuestro Dios Escuchamos con alegría el anuncio del año de misericordia. La misericordia divina pone un límite al mal, nos dijo el Santo Padre. Está haciendo referencia a Juan Pablo II, que acaba de fallecer. Jesucristo es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. Pero, ¿quién, ¿qué quiere decir Isaías cuando anuncia el día de venganza del Señor? Jesús, en Nazaret, en su lectura del texto profético, no pronunció estas palabras. Concluyó anunciando el año de misericordia. ¿Fue este quizás el motivo del escándalo que se produjo después de su predicación? No lo sabemos. En todo caso, el Señor hizo su comentario auténtico a estas palabras con la muerte en la... Vean qué hermosa eh, reflexión nos dice el, el, el Papa de, el, Bueno, de Ratzinger. El, uh, sobre esta Sobre esta lectura Ah bueno, veíamos un tema eh, Importante, el hoy Cuando Jesús dice Hoy se ha cumplido esta escritura En el Evangelio de Lucas va a ser muy importante El tema del hoy Vamos a ver ya, ya lo... sí, sí. No sé si los Quieren anotar Bien, bien, bien Vamos a prender la luz para <tose> atacar el siguiente pasaje Bien, ahorita ah, pues sí no, no A Bien, vamos a ver entonces hoy Otro pasaje de, de, la, de Lucas Pasaje que seguramente conocemos Seguramente lo hemos escuchado Nos gusta Es bonito, hace boom boom al corazón y es el pasaje de la parábola del buen samaritano... Que es Lucas 10, versículos 25 al 37... Lucas 10, del 25 al 37... Ya para dejar este resumen... Y seguir conociendo entonces el Evangelio de, de Lucas... Este tema de la misericordia... Ok, entonces... Eh, bueno, vamos a leer Voy a leer a partir de los versículos 225 al 37 Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Con todas tus fuerzas, con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Dijole entonces Bien ha respondido Haz esto y vivirás Pero él Queriendo justificarse Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de salteadores Que después de despojarle y golpearle Se fueron dejándole medio muerto Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote Y al verle dio un rodeo de igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Bien, amén. Entonces, este, como les decía la semana pasada, cada vez que trabajemos, que leamos un texto... Que, que intentemos conocer lo que un texto nos dice Es bien importante verlo en su contexto ¿Okay? Verlo por qué el evangelista nos, lo, nos da tal pasaje en tal momento eh, En el capítulo 10 empieza Hay un contexto de oración eh, En el capítulo 10 Jesús va a a enviar a 72 discípulos Al comienzo del capítulo 10 Y en el versículo 2 dice La mies es mucha y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la mies Que envíe obreros a su mies Y mirad yo os envío como Corderos en medio de lobos, etcétera Entonces Jesús dice Rogad, hacer oración Y es el texto de hacer oración por las vocaciones Después en el 10 38, o sea, después de esta parábola, de esta parábola del buen samaritano, es el Marte y María, que conocemos bien. María a los pies de Jesús, un contexto de la escucha de la palabra de Dios, una escucha orante de la palabra de Jesús, puesto que ella se sienta a sus pies para para, para escuchar su palabra. El capítulo 11 es el Padre Nuestro, justo después de Marta y María. Y sucedió que, estando él orando en un lugar, enseña la, el Padre Nuestro, según Lucas. En el, también se me pasó decir, en el capítulo, eh, capítulo 10, versículo 21, justo antes de este encuentro con este legista, Jesús se llena de gozo y alaba al Padre. No dice que hace oración, pero es evidente que está en oración, alabando a, a su Padre. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, etc. Entonces, el contexto o lo, la, la, el filtro o los lentes con los que debemos de leer esta parábola del buen samaritano es la oración. Hay una enseñanza sobre la oración. Y pues ya la conclusión ahí está, que, que no podemos servir a nuestro hermano en misericordia, si no estamos en constante oración por Él y, y sobre todo en intimidad con Él, con el Señor, para que nos impulsa, que nos dirige a servirlo a Él en nuestros hermanos. Entonces, bueno ahí se muy poquito desde su lugar, pero no importa, entonces veíamos eh, esto es eh, Judea, o son sea, las provincias. Esto es Judea, la Perea La Conítide, Decapolis Cenicia y Galilea Y la Samaria ¿okay? En esto, aquí viven los judíos ¿okay? En la época de Jesús Aquí viven los judíos Aquí está Jerusalén ¿Sí? entonces, con mucha imaginación sí. Créanme Que aquí está Jerusalén, ¿okay? está Jerusalén Es lo malo de tener De las proyecciones Bueno Aquí está Jericó, justo aquí. ¿Ok? Este es el Mar Muerto. Aquí está el lago de, eh, de, de Tiberiades o de Galilea. Esta es la Galilea, esta parte. Y aquí, entonces, viven los samaritanos. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, ver importante esto de los es samaritanos. Entonces, Jerusalén. Jericó, lo dice Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, entonces seguramente está haciendo un camino muy pequeño. ¿Qué es este? Aquí. Un camino muy, muy pequeño, pero al menos ahí está. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay en Jericó? ¿Qué es lo que Jesús pensaba? Es una parábola pero habla de una ciudad que existe, que sus auditores conocen y saben a lo que se refiere. Jericó es un lugar de, eh, militar, muy importante, hay un acuartelamiento militar en la época, es un lugar de aduana, puesto que ya aquí está la, la perea, esto ya es territorio sagano, ¿Okay? Y seguramente era el camino que podían utilizar para ir lejos. Y Jericó, por ser entonces este lugar estratégico, es un lugar de comercio. Un lugar concurrido, un lugar donde hay eh, comunicaciones, es decir, transporte y por lo tanto donde hay comercio pues hay gente trabajadora pero también hay gente que necesita divertirse o relajarse y hay también lugares de diversiones se habla de que en Jericó eh, había muchos bares La... no sé cómo saber no, no sé cómo decir <risa> todavía este, pues bares. bueno ni un punto. total no es nada nuevo ¿verdad? entonces es normal que haya bandidos en este lugar o sea un hombre cayó en manos de salteadores de bandidos de ladrones en Jerico es una ciudad muy antigua, ¿dónde aparece por la primera vez? En el libro de Josué, acuérdense que van y la conquistan, es la ciudad donde caen las murallas, es una ciudad muy antigua. Entonces, ante comercio, siendo un lugar de comercio, pues es un lugar también donde hay bandidos. Se hablan incluso que se escondían en cuevas y la sociedad bueno, al menos los romanos de la época los soldados de la época permitían pues estos estos asaltos como muchas partes del mundo, por cierto pues total, si se llevaban una parte del potín pues pues todos contentos y no decimos nada un ¿Okay? sin embargo, bueno, aquí Jesús o sea, Jesús seguramente pensaba en todo eso cuando da esta parábola pero Jesús va hasta el punto de decir o sea, lo despojaron, lo robaron, lo golpearon, dejándolo medio muerto. Entonces, fue una gran violencia que sufrió este hombre. Bien, pasa un sacerdote. ¿Saben qué Jesús está pensando eh, en el sacerdote? Es que eh, en la época, o sea, es el sacerdote levita, eh, es sacerdote por nacimiento. ¿okay? No había tanta una vocación a ser sacerdote. Es sacerdote por nacimiento ¿Por qué? Examen oral, sorpreta Porque eres sacerdote Por nacimiento Exactamente Porque eres hijo Porque tu tatarabuelo es Levi Y Dios le confió a Levi la, la, Ser la tribu sacerdotal Ahora eh, También como es por nacimiento Y no es por vocación Es un servicio que dura cierto tiempo Acuérdense de Zacarías, cuando va, le anuncia el ángel a Zacarías, el papá de Juan Bautista, que va a tener un hijo, su esposo, que dice, el texto, terminando su eh, turno de servicio, bajó a vivir con su mujer, y por eso los sacerdotes tenían otra profesión. Se dice que también San Juan, San Juan, nuestro padre San Juan, era sacerdote, seguramente también era de la familia de Leví. Pero, entonces van a decir, ¿pero era pescador? Sí, es normal que sea sacerdote y pescado. ¿Por qué? Porque terminando su turno de servir en el templo, simplemente regresan a su pueblo a seguir su vida cotidiana. ¿Okay? Entonces, es súper claro en Zacarías. Eh, como bien lo, lo sabemos en el Antiguo Testamento, eh, todos los capítulos 11 al 16 del Libro de Levítico, a los sacerdotes se, le, se les impedía, se les impedía estrictamente todo contacto con algo eh, impuro. Y la sangre era algo que los dejaba impuro. No, no podían tocar un cadáver, no podían... Eh, Tocar sangre Etcétera Porque si no se, se, se quedaban se, se quedaban imposibilitados de ofrecer El, el sacrificio ¿Ok? Entonces el sacerdote dice el texto Al verlo el, 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 el ¿y? Versículo 31 Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle, de un rodeo. Y va a pasar lo mismo con el levita. Ahora, algo bien, bien interesante. Okay. No. entre ¿Eh? Entonces, Jesús inventa la parábola. Dice, eh, seguramente es muy típico en los enseñanzas de la época hablar siempre de ser Recuerden la parábola de él o Rodrigo? Hay tres personajes. Seguramente es la misma idea. Esta es sí. la otra parábola de los dos hijos que el padre manda a la niña. También, dos hijos y padre. Entonces ¿no es normal en los enseñanzos de la época que se hablen de tres personajes. Parábola. Ah, normal en las épocas de los de los maestros de la época. Entonces Jesús toma las ideas, puede decir, teoría. Sí, ¿Por qué no? ¿Okay? Ahora, entonces. Dice Para el sacerdote Y para el levita Pasó de largo Al otro lado del camino del verbo que todos conocemos Antipareleten ¿Ok? Antipareleten. En. Antiparelten ¿Sí? sí. Antiparelten ¿Okay? en, en toda la Biblia Solamente aparece en dos lugares A propósito del sacerdote Y a propósito del Que se puede traducir bien Toda una palabra que usa Una sola palabra usa Lucas Y en nuestro lenguaje moderno Tenemos que utilizar mucho Pasar del área al otro lado del camino Lucas emplea esta, frase, esta palabra, solamente dos veces, con propósito del, eh, del sacerdote, Lucas 10:31 y del levita, Lucas 10:32. Una repetición de la misma acción. El sacerdote y el levita ejercen exactamente o hacen exactamente la misma la misma la misma acción. Mostrando esta gran indiferencia Que eh, Los dos hacen Y seguramente Hay una proximidad Hay una, hay la idea De que se tuvo que dar cuenta De que se tuvo que dar cuenta que Tanto el sacerdote como el levita Que tan herido Estaba este hombre Estuvo muy cerca Para darse cuenta Dice al verle de un rodeo dice la traducción de la, de la Biblia de Jerusalén entonces Lucas utilizando esta palabra para los dos está mostrando una gran un gran acto que están haciendo un gran acto de irresponsabilidad lo hacen por maldad tal vez no lo hacen por comodidad porque pues este porque son o sea quedarían impuros no pueden eh, no podrían celebrar el culto entonces, el sacerdote ya lo vimos es sacerdote por nacimiento el levita igual, es levita porque desciende de la tribu de Leví el sacer, eh, no todos los levitas sin embargo son sacerdotes también los levitas eran un poco los más jóvenes eh, se puede decir que no eran hijos de Aarón son hijos de Leví pero no de Aarón, los sacerdotes son los hijos de Aarón, descendiente de Leví. Pero igual para, o sea, dicen que eran los sacristanes, los que limpiaban el templo, este, los que preparaban las flores, el incienso, los animales, algunos se ven apuntados. Entonces eran levitas ellos. Y sin embargo para ellos también era eh, eh, precepto no tocar sangre, no tocar nada impuro. Se puede decir que ante esta acción de pasar de largo al otro lado del camino, pues conocen a Dios, obedecen sus preceptos, pero se puede decir, prefieren la ley de Dios a Dios mismos. Prefieren la, eh, conocer la ley, practicarla al pie de la letra y no ejercer misericordia con su hermano. Se puede decir que olvidaron lo que decía eh, Dios en el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, Misericordia quiero, no sacrificio. Okay. Es fácil de, 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 de quedarse en la memoria porque es Oseas 6, 6 okay. Misericordia quiero, no sacrificio. Seguramente lo olvidaron. Ahora pasa algo bien interesante. ¿Qué dice Jesús? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y es asaltado casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo de igual modo un levita bajaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo ¿por qué dice el evangelista bajaba? ¿por qué? acuérdense eh, geográficamente Jerusalén está en una montaña en la montaña de Sion en esa montaña se cree es la montaña Moira Se dice que ahí fue donde Abraham Sacrificó o iba a sacrificar A su hijo eh, Isaac Pasa el tiempo Y ahí los judíos construyen el templo y entonces Jerusalén es esta montaña ¿Ok? Pero si el evangelista dice Bajaba Pues sí, efectivamente, pues bajaba la montaña De Jerusalén a Jericó Es que ya habían terminado Sus funciones Se van a su casa ya se acabó. Y sin embargo, prefieren esta actitud, o toman esta actitud, de no atender a su hermano. Si quedaban impuros, pues poco importaba. Ya habían terminado sus funciones. El próximo año, cuando les tocaba otra vez oficiar en el templo, pues hacen ritos de purificaciones personales, y vuelven a, a, a servir. Pero ya al menos habían ejercido la misericordia con este pobre hombre eh, tomado en manos de eh, salteadores Y no Ya habían terminado su chamba Y sin embargo dicen que flojera Bajaba Todo eso dice Jesús Bajaba o sea Ya ya habían terminado su servicio su, Sus acciones litúrgicas Bajaba un hombre Bajaba un sacerdote De Jerusalén A, eh, a Jericó Pasa un samaritano La tercera persona pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Entonces ya vimos donde es Samarían. Eh, los, los samaritanos lo habíamos visto el año, eh, el año pasado, el, el, la clase pasada. Los samaritanos son los gente de inferior calidad, poco religiosos, paganos, acuérdense, Juan 4, no hay que olvidarlo. No se hablan porque se consideran inferiores a los, a los samaritanos y sobre todo que no eran estrictos en la en la, en la en la práctica de la religión y entonces estrictamente no son judíos no practican la religión judía eh, ¿por qué? porque los samaritanos son paganos es que también hay algo que hay que retener no me acuerdo la época, pero un rey cuando es el momento de la conquista del, o sea, de que el pueblo pasa grandes guerras un rey, eh, creo que es el rey de Asiria saca a los a los judíos que vivían en Samaría se los lleva a su pueblo y ¿qué hace? trae gente de su pueblo y los pone a vivir en Samaria. entonces pues se hace un mix de religiones ahí de, de no saber, por eso se habla de, de esa montaña donde adora la, la samaritana pues están en una gran confusión porque pues en el fondo pues nadie nos ha dicho cómo cómo ser porque pues los judíos ni nos saben el caso es que este samaritano dice se le conmovieron las entrañas. Aquí dice la Biblia dice, de Jerusalén dice, al verle tuvo compasión. Muy mala traducción. Hay que más bien emplear. Se le conmovieron las entrañas. Del verbo, como ustedes saben. Eh, bueno, vamos a hablar primero. Entonces es... La... es... La... Ah, perdón. es plagón mi Sí. es plagón mi ¿dónde? El es el ah, sí, sí no. ¿Okay? es ¿ok? Se le conmovieron las entrañas, se le mueve el interior. Sí, se le revuelven, cada vez que cae mal en la comida, se le revuelven las entrañas. Pero es un lenguaje muy concreto para decirle, pero es un lenguaje de mamá, cuando nos da un sentimiento muy negativo, ¿qué pasa? Se nos revuelven las entrañas, sí. Precio, se prenden, se, se, se engarruñan las tripas. ¿Qué? Okay. Se le conmovieron, se le revolvieron las entrañas. De hecho, lo que dio la palabra es plagno, en griego, las vísceras. Es plagnología, un estudio de, del interior. Y pongo vísceras, porque eso es lo que está refiriendo la palabra eh, eh, griega traducida directamente del hebreo. El lenguaje de los hebreos es bien concreto, bien concreto. Ya está grosero en el sentido. En el sentido de que es de más... Ah, sí, vísceras. No nos gustaría hablar mucho de las vistas para comprar un de un, de un, de un artículo del periódico no de Víctor pero un artículo. o de sea, aquí sí. a esos amaritano viendo el sufrimiento de tal hombre se le revuelven las montañas se, se hay un sentimiento que, que pasa concretamente había sí. una pregunta por acá sí es lo que defiende el ataque sería tomar una opción exactamente uno de los temas este es el ejemplo de los términos médicos de Lucas y cuando se un, los manden a hacer una esplagnología o un estudio esplagnológico es porque los ángeles tienen que ser felices el estómago esta, esta frase o esta eh, eh, palabra también se va a utilizar en dos momentos muy importantes de la mensaje de Lucas Lucas 15, 20, ¿qué es? Y hay otro, Lucas, 7, 13, ¿qué es? Creo que sí, estoy seguro, pero es cuando Jesús ve a la viuda que van a enterrar a su hijo único. Lucas, ajá Al verle el Señor tuvo compasión de ella Vean qué Hermosa palabra Lucas utiliza Para hablar de este samaritano La misma palabra que utilizó Para Jesús Jesús viendo el sufrimiento de esta mujer Le dice O sea, tiene compasión Le dice, no llores El papá del hijo pródigo al ver lo que regresa se le revuelven las entrañas se le conmueven las entrañas entonces el samaritano tiene los mismos sentimientos que Dios que Dios tiene ante nuestras miserias sentimientos ahorita lo vamos a ver Ahorita en la segunda clase Vamos a, a, a seguir viendo este, este tema De las entrañas No sé, en la siguiente clase Con respecto al siguiente texto ¿Ok? Entonces ¿Qué hace el samaritano? Lo venda Le echa aceite y vino Lo lleva a, a, a Lo monta sobre su cabadura Y lo lleva a la posada Y cuida de él, etc. Entonces seguramente hay, hay teoría, se puede decir, que llevaba vendas porque está acostumbrado a ver gente eh, herida. O tal vez desgarró de la tela que llevaba allí para vendarlo. Aceite y vino, de hecho hay algo sorprendente. El aceite, el vino normalmente, poseyendo alcohol, desinfecta, es el desinfectante de la época. Y el aceite, pues, es lo que cura. pónganse A los niños les ponen cremita, el aceite. El aceite de oliva, aceite de bebé, aceite de, de almendra, lo que quieran. ahí Hay algo chistoso, es que... Porque dice aceite y vino. Tal vez hubiera sido más fácil que Jesús dijera vino para desinfectar. Y después aceite para curar. Entonces, bueno, aceite y vino... Tal vez en una lectura más mística de teología mística podemos ver los sacramentos que nos curan, el sacramento de eh, la unción de enfermos y, ¿por qué no, ver la Eucaristía en el vino? Pero bueno, eso sería un tema de teología mística. Y él lo pone en su mismo lugar, lo monta sobre su propia cabalgadura, o ca caballo, cabalgadura, perdón. Sí. ¿Qué hace? Es decir que le da todo lo que él tiene lo trata como a él mismo le da su, sus propios bienes Y le da dos denarios al posadero Seguramente era el posadero donde él mismo pasaba el, eh, eh, su, 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 Sus momentos de sus viajes ¿Ok? Se habla del... Eh, eh, acuérdense que el denario es un día de trabajo los judíos de la época ganaban un denario, entonces le da dos días de trabajo. No sé, ustedes dividan cuánto ganan al día y es lo que le dan exactamente. Entonces, ahora, Lucas dice: bajaba un hombre, el famoso, bueno, este hombre, pobre hombre que va a ser herido, bajaba un hombre, e insiste sobre el aspecto del hombre. Eh, en el Evangelio de San Juan. Pilato va a presentar a Jesús como el hombre, el famoso ex-homo. Cuando lo, lo manda eh, flagelar, le, le dice, he aquí el hombre. Sin embargo, también Lucas presenta a Jesús como el hombre, el misterio de la, de la encarnación, en los recitos de la pasión. Por ejemplo, lo podemos ver en Lucas 23, del 2 al 7. Eh, 23.4, voy a leer Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente Ningún delito encuentro en este hombre Y luego, regresando otra vez a, O sea, lo mandan con Herodes Se lo regresan a Pilato Versículo eh, 14 Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos de los que le acusáis. Y bueno, entonces finalmente lo entrega Pilato para que sea crucificado. Entonces, Lucas también, como Juan, presenta a Jesús como el hombre en la pasión, el hombre por excelencia. Entonces podemos leer que este hombre de la, de la parábola del buen samaritano no es Cristo también, el que baja, y si baja, lo podemos ver como una lectura mística, es Dios que baja del cielo, y es un hombre entonces anónimo, que no tiene nombre, lo cual nos puede podemos aplicar este hombre a Jesús, el inocente que no tenía culpa de nada, como este hombre que es que cae en manos de salteadores sin ninguna culpa. Y Jesús entonces quiere encontrarnos en nuestro hermano que está allí, cualquier hombre que está en nuestro camino. Jesús nos pide ejercer misericordia con él, con Jesús a través de nuestro hermano pobre que está en nuestro camino. No Aquí lo buscas. Y, y lo bonito es que este este buen samaritano le da lo que tiene. Muchas veces hacemos grandes planes de pastoral misericordioso dar lo que tenemos aceite, vino nuestras dos monedas los dos denarios llevarlo a la posada que conocemos etc. no se necesitan gran cosas no se necesitan gran fundraising no se necesitan grandes campañas para poder ejercer la misericordia entonces vean que salimos de la parábola de la enseñanza de Jesús y en el versículo 36 le pregunta al legista ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y vean, vean, muy interesante que Jesús le hace otra pregunta, le cambia el sentido de la pregunta. Eh, es, no le dice, ¿Quién de los tres cumplió la ley? Lo cual era correcto, en el sentido de que, eh, maestro, desde los versículos 25, el comienzo del diálogo, Maestro, ¿Qué de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Los mandamientos Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Y quién es mi prójimo? Le da la parábola Y enseguida en al final le dice ¿Quién se comportó como el prójimo? Ya no le pregunta quién cumplió la ley Porque podemos decir, los tres cumplieron la ley O el sacerdote y el levita cumplen perfectamente la ley No tocaron nada que los, que los eh, hiciera impuros entonces ya no es una aplicación eh, o una descripción teórica de la misericordia, sino el acto, es decir, el, el ser movidos a compasión como este hombre samaritano. Y por eso Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. No le dice, vete y, a, y cumple la ley. Dice, vete y haz tú lo mismo. Una evidencia de la misericordia. Jesús invita a este hombre a que viva de la misericordia. Tan tan, ya acabé. Y simplemente para terminar quería que... Ah, en, la, en la misa hay un momento en el que nunca ponemos atención. Es algo que cambia muy seguido. Y por, mente, por eso nunca ponemos atención. Es el prefaz. Es lo que va justo después de la ofertoria. El padre, el reza reza las ofrendas. Lo da gracias por las ofrendas. Y se entra este prefacio que cambia: que es la misa de la Virgen María, que es una Virgen de, eh, la misa del Santo, una sociedad en particular. Y hay un prefacio que nunca escuchamos, o que escuchamos muy pocas veces, que es el prefacio del Buen Samaritano. Que quería que tomáramos como, como oración final para este clase. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre, Santo Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu Siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida de pena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, figuras heridas con el afecto del consuelo y el vino de la esperanza. Por este dolor de gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, deslumbramos la luz pasual del ritmo, muerte y cristal. Por eso, unidos a los ángeles de las esperanza, cantamos con la voz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.